0: Ah, nee, jetzt ist wieder dieses Fest, wo man äh, hier dein Lieblingsspiel macht. Mein lieber Botscher. Nee, Eiersuchen, das. Also das machst du ja oft auch das ganze Jahr über, aber jetzt ist da wieder der offizielle Eiersuchfeierter.
1: Ja, ähm, ich bin schon eigentlich relativ lange aus dem Eiersuchbusiness raus, wenn ich ganz du ehrlich bin.
0: Hast du es auch mal auf E-Sport-Niveau gespielt? Ne?
1: Ja, ich war mal ein bisschen professioneller, aber dann ähm, kam da Markus, der ähm, jetzt ja auch Weltmeister wurde. Und ja. äh, das hat mich so abgenervt, dann bin ich irgendwann gegangen.
0: Wie trainiert man das eigentlich? Also trainierst du am eigenen Körper oder machst du schon mit Fremdgewichten quasi?
1: Nein, man hat schon das Problem auch von den Skifahrern. Die müssen ja auch irgendwie trainieren das ganze Jahr über, auch im Sommer, wenn kein Schnee liegt. Und da hast du dann mhm. natürlich ein Problem. Oder gerade jetzt Schwimmer zum Beispiel aktuell, ja. die können ja nicht trainieren. Die haben ja keinen eigenen Pool zu Hause. Ähm, da muss man dann ein bisschen kreativ sein, ähm, weil, äh, aber es also im Sommer gerade, wenn es so richtig knalleheiß ist, dann mhm. ist man auch angehalten, immer ähm, die Eier sehr schnell zu finden, weil die dann auch innerhalb, ich glaube, von drei Minuten werden die sofort schlecht. Das wären dann so tausendjährige ja. Eier, so stellt man die her. Das sind die Eier, die man mal an Oster nicht gefunden hat. Das sind tausendjährige Eier.
0: Dann werden die in irgendeinem Spendenleistung von irgendwelchen armen Würstchen gegessen.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, hat aber natürlich auch einen Unterhaltungsfaktor.
0: Mhm. Ich habe in deiner Vita gelesen ähm, dass du dann ja auch irgendwann, nachdem du dann sozusagen aus dem Profisport da raus bist im Eiersuchen, dann so ein bisschen in die Fetischszene abgetriftet bist. Genau, ja, ich
1: hatte dann einen Tennisarm vom Eiersuchen ja und ähm, habe mir dann gedacht, naja, ähm, ich habe ja in der Richtung schon mich professionalisiert und habe dann ähm, quasi weiter Eier gesucht, aber halt im Fetischbereich und da muss man sich, weil man sich dann nicht so bücken muss, weil wenn man die an so ein Andreaskreuz schnallt, die Leute, ganze also diese großen Kreuze, ja, dann die hängen, stehen auch immer an Bahnübergängen. Genau, genau, dann, dann hängen die immer relativ hoch und dann muss man sich nicht so tief bücken. Das war eigentlich also Rücken, hm. rückenschonende und ähm, auch so Tennisarm vermeidende Aktivitäten habe ich. Aber da muss man auch
0: gucken, wie alt die Person ist, die da hängt. Ne? Also je nachdem können sie natürlich auch irgendwann tief hängen. Ja, das ist immer so eine Sache.
1: Das, ähm, aber gut, das äh, ist dann ähm, die schicke ich dann auch meistens raus. Ich habe da ja sehr strenge Vorgaben, welche Leute ich in meinen Keller lasse und welche nicht. Ja. Ähm, und da die durchlaufen vorher. krass, so die,
0: wie du wirklich darauf bestanden hattest, dass Bram nicht reinkommt also.
1: Ja, du, aber du, ich meine wir wissen ja alle, was da das Problem ist
0: Ja, das ist immer echt das endet im Chaos quasi
1: Ja. Ähm, aber andere, du also da, ich habe ja schon auch einige Prominente unten gehabt, also ich äh, will dir jetzt nicht genau sagen Sagen oh. wir
0: doch einfach Carsten Maschmeier, so jetzt ist es raus <lacht> Nein Nein.
1: Doch. Da wäre ich ganz vorsichtig. Nein, Carsten war noch nicht bei mir. Aber es waren andere ähm, Größen aus Funk und Fernsehen, Musik, Politik, Sport, der Wissenschaft.
0: Merke. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich hatte auch mal ein paar Top-Virologen bei mir unten im Keller. <lacht> Dachtest du, Virologen jetzt am Trend? so? Die muss ich haben in meiner Sammlung, ne?
1: Ich habe schon Virologen bei mir unten im Keller gehabt. Da waren wir noch total out. Da hat man wirklich sich gar keine <lacht> Gedanken gemacht. Und irgendwie schön Schön den ganzen Tag einkaufen und schön überall Scheiße anfassen. Danach noch schön so ein Eis essen dann. Äh, das waren noch
0: Zeiten, ne, wo man wirklich irgendwie erst, erst in die Hundekacke gegriffen hat und dann irgendwie hier zu Venivice oder so sich da schön so ein Marmeladen-Erdbeereis rausgeholt hat.
1: Ja, auf so Zeiten freue ich mich auch wieder, dass man endlich ja. schön in Scheiße greifen kann und dass ich irgendein Zeug ins Mundloch stecken kann. Da freue <lacht> ich mich schon drauf. Ach ja, damit herzlich willkommen ja zur 145. Ausgabe von, äh, von das dilettantische Duett. Ich habe mir jetzt meine Maske angezogen.
0: Ja, es, es sind Zeiten, in denen man lieber Masken aufzieht, habe ich ja. gelernt. Also ich habe auch eine, liegt aber gerade drüben im Wohnzimmer. Ich weiß
1: jetzt nicht, ob man mich noch gut verstehen kann. Ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen dumpfer, aber ich habe mir gedacht, um das Ansteckungsrisiko auch über den Podcast äh, möglichst gering zu halten, sende ich heute eine Stunde lang aus meiner Leder-SM-Maske, die ich mir jetzt extra <lacht> geholt habe, die ich auch beim Einkaufen jetzt immer anziehe.
0: Soll ich, wollen wir heute gutes Vorbild sein? Ich gehe kurz rüber, hole meine Maske und dann moderieren wir den ganzen scheiß Podcast. Mir wird jetzt in, schon warm. also In unseren Leder ist ein Masken. <lacht> ja, ja kannst, du kannst gerne das holen. Okay, ich, Sekunde. Ich muss dann, er Steckt niemanden an in der Zeit? Nee. Also auch Kondom rüber?
1: Nee, ja, 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 habe ich immer an. Ähm, es ist ein Problem, während Mickey jetzt seine Maske holt, muss ich noch kurz ansprechen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Brillenträger sind, aber Masken und Brillenträger, ne? Das ist auch so eine Sache, da muss ich sagen, in den letzten... Ich würde sagen, in den letzten 500 Jahren Wissenschaft bin ich da ein bisschen enttäuscht davon, dass man sich nichts überlegt hat, dass die, Ma so. die, die Brille, wenn man eine Maske auf hat, beschlägt.
0: Das ist Aber so, da gibt es schon einige Tricks. Also das kannst du ähm, Welche nicht ich hoffe, ich atmen? Kling jetzt, ja. <lacht> <lacht> Versterben. <lacht> Aber es wird schnell warm. Ne? Aber meine Mutter hat mir so, eine ganz süße, so einen ganz süßen Mundschutz gemacht. Also ähm, ich habe es auch auf Instagram gepostet. Das ist mit so einem Mopsstoff. Mhm. Also nicht aus Mobs, sondern Aus ähm, Mobsleder also, ist das. Ja, heißes Mobsleder. Gott, ist das unbequem, ne? Es ist ich, also hast, du, hast du sie schon mal in der Öffentlichkeit angehabt?
1: Ja, also ich eine ähm, so eine so ne Maske, die man normalerweise benutzt, wenn man irgendwas bohrt. Also das ist so eine ganz normale Papiermaske. Die habe ich mal irgendwo gekauft. Also jetzt keine FFP-Maske oder so. Lohnt sich nicht, die zu spenden. Ja. Ähm, die hatte ich an, das, war, das ging. Jetzt habe ich so eine Stoffmaske. Und das ist wirklich ein ganz an, eine ganz andere Experience. Sehr viel wärmer, sehr viel schlechter kriegt man Luft. Mhm. Ähm, sehr
0: anstrengend. Aber man merkt auch, wie, also es kommen keine Viren raus und auch bestimmt keine rein. So.
1: Naja, also ich sag mal so, ich stand da mit meiner Maske äh, im Supermarkt und ja. ähm, also jetzt mal ganz ehrlich, ich muss ein bisschen ausholen jetzt vielleicht, aber verstehst du, was Geruch ist? Geruch. Ja. Was ist... Ja. Also, weil ich stand da und hatte die Maske auf und ich habe jetzt gedacht, naja, ich habe jetzt verstanden, es geht nicht darum, mich zu schützen, sondern eher die anderen, aber mhm. trotzdem denke ich, ich hab ja, ich habe da was direkt vor meinem Mund und vor meiner Nase, das heißt irgendwas blockieren wird das ja schon, auch was reinkommt, aber ich habe dann wirklich, da ist eine Frau an mir vorbeigegangen, so drei, vier Meter und ich habe die noch nicht gesehen und ich habe sie aber schon gerochen. Also die hat, sie hat sich so einparfümiert und da war ich echt erschrocken, weil ich dann gedacht habe, die Maske bringt ja gar nichts. Also wenn selbst der Geruch durchkommt.
0: Ja. Also, aber ich verstehe auch nicht, was Geruch ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist, ja, was ist Geruch, ne? Das sind jetzt wieder die tiefen, tiefen psychologischen Fragen hier, die mich gleich in so eine Sinneskrise stürzen. <lacht> ähm, Geruch ist anwesend auf jeden Fall, oder? Also,
1: ja, aber also wenn ich doch was riechen kann, dann können doch auch Viren rein, oder?
0: Das ist bestimmt so. Das ist wieder vielleicht eine Frage für die Kommentare, für all die Leute bei uns, die wirklich was gelernt haben. Ja.
1: Also das interessiert mich, Leute, wenn ihr euch damit auskennt, ist Geruch, so ein Geruchsteilchen, so ein irgendwie so ein Parfümgeruchsteilchen, ist das größer oder kleiner als so ein Virus? Also hm. was kommt eher nicht durch? Also weißt du, so, das würde mich interessieren. Also sprich, wenn ich noch was riechen kann, bin ich dann schlecht geschützt? Das, das ist meine Frage.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das, das sind schon unterschiedliche Dinge, glaube ich. Ja. Also ich glaube, so ein Arzt, der irgendwie im Kreißsaal ist oder ich weiß nicht, im OP-Notsaal, irgendwie, der braucht ja auch seine Nase. Der muss ja riechen, wenn der irgendwo Eiter ist oder so.
1: Ja, das ist, wenn man operiert, da braucht man alle Sinne. Ja, also. <lacht> Fühlen, schmecken, riechen. <lacht> <Das> heißt,
0: <lacht> die Leber schmeckt ein bisschen salzig. <lacht>
1: ja, also ganz ehrlich, es gibt ja auch Krankheiten, da verändern sich die Organe. Wenn du rauchst zum Beispiel, dann wird deine Lunge, die wird dann so braun. Ja. Und ich glaube, also Ärzte, die wissen da ja auch manchmal nicht, ja, was ist das denn jetzt hier? Und dann müssen die da halt mal gucken, okay, mit, mit sehen geht nicht, riechen ist
0: schwierig, da muss man auch mal abgeleckt werden. <lacht> mir der Zunge rein in die Organe. Ja, eine Leckprobe nennt man das auch. Ja. ich merke, wie mir langsam schwindelig wird, Da wird die Maske wieder absetzen? Ja, ich ziehe die jetzt auch ab, das ist wirklich sehr anstrengend. Ja.
1: Also zieht, ah. zieht also zieht eine Maske an, aber also ich habe schon gemerkt, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man davon auch ein bisschen dumm wird, weil wenn du irgendwie einkaufen bist und du bist da irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde in dem Laden drin, je nachdem wie schnell man sich durchkämpfen kann durch die ganzen Leute, die sich einfach nicht an die Abstände halten, ähm, dass man da auch dumm wird mit der Zeit,
0: weil einfach weniger Sauerstoff ins Hirn kommt. Hm. Also ich habe mir auch vorgenommen, ich werde meine Maske nur überziehen, wenn ich irgendwie eine Bank oder eine Tankstelle überfalle. Ich glaube, das muss reichen, oder? Also <lacht>
1: Ja, ja, also ganz ehrlich, das, ähm, ich, ich, man hat damit ja Erfahrung, wenn man halt Leute abzieht, ähm, aber hm. das, ist, das sind ja immer Sachen von 60 Sekunden so. Zack rein, durchziehen und wegrennen und dann kannst du die Maske wieder runterziehen. Das ist man ja gewöhnt, aber so eine ganze Stunde die anhaben, ist dann schon eine ganz andere Liga.
0: Ja, definitiv. Also, Aber es ähm, macht sich ganz gut, um irgendwie ein paar Likes auf Instagram zu bekommen. Also ja, Dafür funktioniert das definitiv. Ich habe auch gesehen, du hast auch mal ganz neue Hashtags jetzt benutzt. Das, äh, ja, da lachen die Leute ja immer drüber, ne? Aber ich sag mal, der Erfolg gibt mir recht.
1: Ja, genau. du bist auf jeden Fall jemand. Also, wie machst du das? Denkst du dir die
0: aus? oder woher? Nein, natürlich, Hashtags? also das ist doch. Wer denkt sich denn heutzutage noch Hashtags aus? Dafür gibt es doch Apps. Also du hast eine extra App für Hashtags. Ja, klar. Die Hashtags. Das ist doch. Ich will Reichweite haben. Ja. Also benutze ich so eine App und die sagt mir so, oh, das ist, darum geht es also in deinem Bild, ne? So, ich sag der App so irgendwie hier, ich habe eine Maske auf, Corona, sitze zu Hause, so und dann sagt die App so, ja, dann sollten wir hier diese Hashtags benutzen. das ne, funktioniert ja wunderbar, also. Ja, aber was gibst du denn eigentlich,
1: also gibt es dann ein Corona, Mobs und Peatsmeat und dann generiert der ne, dir.
0: zum Beispiel sucht doch schon keiner auf Instagram, also warum soll ich Peatsmeat eingehen?
1: <lacht> ja, aber irgendwie äh, Insta äh, jetzt, Daily ist so ein Hashtag, also für da das ich, Bild, jeden Tag was ich jetzt kauf. am
0: am Mittwoch hochgeladen habe, ne? ja. so mit der Maske. Da habe ich äh, der App gesagt, hier ist Social Distancing, Stay at Home und Corona. Mhm. Und das ist daraus geworden. Da musste ich dann auch einiges löschen. Da ist dann so Stay at Home Mom und sowas <lacht> drin gewesen. <lacht> also man muss das auch so ein bisschen dann durchgehen. Ähm, aber ja Du bist quasi der Dagobert,
1: weiß nicht, ob du den kennst, Dagobert, der damals, ähm, ich glaube in den 90ern, die Kaufhäuser überfallen hat und sehr intelligent vorgegangen ist, so ein bisschen der Gentleman unter den Hashtag-Nutzern. Also du willst schon möglichst viel Reichweite haben, aber wenn du denkst, na gut, der Hashtag, der passt jetzt vielleicht nicht so ganz, dann sagst du, okay, dann lösche ich den auch raus.
0: Genau, ja. Also es muss schon ein bisschen Hand und Fuß haben. Ich hoffe, mir ist rutscht da hin und wieder nichts durch. so Man muss da schon sehr aufmerksam lesen. Aber es funktioniert wunderbar. Also ja. Ähm, ich will ja auch, dass die Leute das dann sehen. Ne? Ich mache ja Instagram nicht für mich, sondern schon für die, die da ja draußen sind und irgendwie ein bisschen Ablenkung in diesen dunklen Zeiten brauchen.
1: Okay, also das heißt, du würdest sagen, so ein, so ein Bild mit dir im
0: Mobs Maske ersetzt auch so einen schönen Entertainment-Abend mit Netflix. Also das ersetzt, das weiß ich nicht, aber es ersetzt auf jeden Fall hier den Ostersonntag mit der Familie, würde ich schon sagen.
1: Okay. Wo <lacht> ähm, kommst du also wirst du dich dran halten an Ostern, an die Bestimmung, oder wirst du auch ein bisschen sagen, na komm.
0: Nee, ich werde mich dran halten. Ja. Ja. Also, also das ist, ich bin ja auch ganz dankbar, wenn man das so mal nicht muss, ne, also mit ist, ne? Kaffee und Kuchen und vorbeikommen. Äh, nein, also das klingt jetzt, das ist nicht fair, ich äh, würde gerne mal wieder bei meinen Großeltern irgendwie im Wohnzimmer sitzen und mit den Kaffee und Kuchen ja. äh, Voll üben. Und geht von, leider nicht. Von deinem Opa ja. verprügelt werden, ne? wie sonst auch immer. Ja, du, der hat eine ganz schön harte Rechte, also. <lacht> ja. Ähm, nee, würde ich ähm, schon gerne machen, aber geht jetzt eben nicht. Das heißt, ich werde zu Hause, ich werde hier einen kleinen, ich dachte, ich mache einen Karottenkuchen. <lacht> das ist jetzt nach Bananenbrot, ist das nächste große Ding, Karottenkuchen, Leute <lacht> Hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> das immer perverser, das ist unfassbar. <lacht> ja, so ein geiles Rezept für so einen Karotten-Apfelkuchen. Ja. Muss man einfach mal ausprobiert haben. Denke, ist es immer einfach zu urteilen, aber manche Dinge, das ist wie Analsex, muss man auch mal ausprobiert haben. Ja, genau. Wenn, wenn man ja. hinterher weiß, das gefällt einem nicht, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja, mein Gott, da kann man es auch noch mal machen. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke, also zumindest bei so einem Karottenkuchen kann man de definitiv noch mal ein anderes Rezept ausprobieren.
1: Du hast, ähm, du hast das ja letzte Woche gesagt mit dem Bananenbrot und ich habe dann noch am selben Tag oder am nächsten Tag, glaube ich ein Bild gefunden auf Twitter, was die Anstiegszahlen nicht von Corona, sondern von Suchanfragen nach Bananenbrot bei Google dargestellt ja. hat. Und ich sag mal so, das war also überexponentiell. Ich weiß nicht genau, was passiert ist in den letzten Wochen, aber die Leute haben richtig Bock auf Bananenbrot. Ich kriege das auch wirklich. Ich habe das jetzt mehrfach auch bei, bei Be Also bei Leuten, die ich kenne und so, habe ich das so mitbekommen, die fangen jetzt alle an mit Bananenbrot und zwar ganz unabhängig voneinander. Ich was
0: weiß auch nicht, woran das liegt. Also meine einzige Theorie ist, es ist ja momentan, also das Einzige, was noch wertvoller als Gold gerade ist, ist Hefe. Ja. Ähm, was eigentlich total irrsinnig ist, weil ich habe vorhin gesehen, kann man auch ganz einfach selbst machen. Aber auf jeden Fall ist Hefe gerade wirklich schwer zu bekommen und für Bananenbrot brauchst du keine Hefe. Okay, dann das ist das einzige Brot, was man irgendwie ohne Hefe backen kann. Genau, das ist so, weißt du, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurden die Leute ja auch erfinderisch und haben irgendwie, ich weiß nicht, auch so ein bisschen Baumörtel und irgendwie zwei Ästen irgendwie schön Spaghetti Bolognese gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ähnlich. Man muss jetzt momentan einfach erfinderisch sein und gucken, was habe ich und was kann ich daraus machen? Und so Bananen haben wir ja hier im Westen im wirklichen Überfluss. Und ich, aber eben keine Hefe. Also ich denke, das ist einfach, ja ja, aber das,
1: auch die, die Mehl, der Mehlabsatz ist auch noch nicht so gesunken. Ich stehe immer noch vor leeren Mehlregalen. Ich
0: habe heute wieder welches bekommen.
1: Ja, man muss intelligent einkaufen. Ich ähm, versuche noch die besten Zeiten rauszufinden, aber äh, bin offenbar da nicht so in der Lage für. Aber es ist für mich ganz logisch, ich als alten Börsenhengst, sage ich mal, der ja. sehr schnell Zusammenhänge erkennen kann, wenn Leute Mehl kaufen, dann werden sie spätestens nach einer Woche auf die Idee kommen, scheiße, ich brauche auch Hefe. Weil offenbar fangen jetzt alle an zu backen. Also das Also Ist wirklich
0: so, oder? Also ich sehe es ja an mir selbst. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich irgendwie am Sonntag in der Küche stehe, schön meinen Karotten apfelkuchen da irgendwie ins Backblech haue. Das wird schön.
1: Ja, also das Nächste, was fehlen wird, ist irgendwie Schokoklasur und äh, <lacht> dieses komische Zeug, was du da irgendwie, das ist so o o orange hat oder wie der Scheiß heißt. Das schmeckt ganz komisch. Das sind so Brocken
0: aus Orangen, ganz süß. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, das, ja, das wird aus sein dann. Aber hast du jetzt auch schon angefangen zu backen oder? Ja, ich backe ja immer hier ähm, Brot und so. Ja, also ja das, aber ich meine, abseits dessen. also
1: Ja, da wird auch vielleicht mal mal was gemacht. Ja, aber also jetzt nicht übermäßig. Also, nö, also ich fange jetzt nicht irgendwie an, großartig mich umzustellen. Ähm, mhm. ich, ich möchte halt nicht Bäcker unterstützen, das ist mir, also die dann ihre Leute kündigen, das äh, möchte ich nicht. Deswegen backe ich schön alles selbst. Schön den Einzelhandel nicht unterstützen, das ist, ja. das ist mein Credo. Alles selbst machen. Ähm, nee, nee, also nicht unbedingt. Aber ich, ich, wollte, ich wollte hier ähm, Baklava mal selbst machen. Habe ich bei Piz mit Kocht gesehen. Ähm, ja. Weiß nicht, ob du das Format kennst. Und ähm, das wollte ich auch mal machen. Dafür brauchst du Pistazien. Pistazien gibt es nicht. Gibt es auch nicht. Also ich weiß nicht, die Leute backen alle Pistazienkuchen offenbar.
0: Okay, krass. Diese ja. also Pistazienkuchen. Haben sie das alle bei Pizza mit Koch gesehen jetzt? Und
1: ja, das hält dann so, die nächsten drei Wochen nach so einem Rezept sind dann diese essentiellen Sachen alle weg.
0: Ja, krass. <lacht> ja, naja. Muss ich
1: jetzt mal so. Also das aber, da brauchst ja kein Mehl für. Ich, ähm, <lacht> ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen. Du hast mir ja letzte Woche was empfohlen. Ja. Und das habe ich mir zu, äh, mal angeguckt. Ähm, du hast mir Tiger King empfohlen.
0: Ja. Wir sind jetzt wahrscheinlich eine Woche zu spät. Ja, weil so sind wir immer. Also egal, was wir tun, wir kommen immer zu spät.
1: Ja, tatsächlich, letzte Woche, ähm, du warst der Erste, von dem ich das gehört habe. Also kann oh, kannte krass. ich nicht.
0: Also ich habe es nämlich schon eine Woche vorher woanders gehört, so, weißt du? Also ja. es ist wirklich,
1: ja. Du weißt, ich bin Late Adopter. Ja. Ähm, ich habe es mir angeguckt und ähm, es ist ganz unterhaltsam. Also es ist wirklich sehr skurril. Ich finde aber, ich weiß nicht mehr, was du dazu gesagt hast, habe ich das vergessen. Ich weiß nur noch, dass du es empfohlen hast. Ich fand aber, es gibt, dass das, das ist so, also wie eine Kurzdoku, also eine Kurzserie aus sieben Folgen. Ja. Ich finde aber ganz ehrlich, da hätte, das hätte man auch in vier Folgen erzählen können.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also. Ja. Hätte man machen können, aber ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, sie haben es irgendwie in die Länge gezogen oder so. Man. Vieles konnte man ja erahnen, worauf es hinausläuft, weil sie es ja auch schon angeteasert haben am Anfang so, ne? Ja. Ähm, deswegen, ich weiß, glaube ich, was du sagen möchtest, so dass ähm, ein paar Überraschungen waren dann gar nicht so überraschend, wie sie sich dargestellt haben und gerade nachher mit dem ganzen FBI, das war einfach nur noch verwirrend, wer da wen irgendwie
1: Ja, ja genau, also die, die allein die letzte Folge ist so, finde ich, okay, weil, weil du hast die sechste Folge geguckt und hast gedacht, was soll denn jetzt noch kommen? Ja. Und in der siebten Folge ist auch dann nicht mehr so viel gekommen. Also so viel ja. kann man ja vielleicht Aber das hören. ist alles, was du jetzt zu dieser Serie zu sagen hast? Nein, also ich, ich habe ganz oft gelesen, oder ich habe das hast du auch gesagt, es ist so wie Fire Festival, die, die ja. Doku. Und das war ja wirklich Ich weiß nicht, wie lange die ging, das war ja nur zwei Das war Stunden. ein Film quasi. Ja, ja. genau, also, wie so ein Film. Ja. Da hast du ja aber auch alles erzählt bekommen. Und ich fand, ähm, dass äh, Es ist irgendwie schon was anderes. Ich finde, man kann es nicht so ganz vergleichen, weil es auch auf einer ganz, einem ganz anderen Level sehr verwerflich ist. Und was ich auch echt komisch finde, ist, und das, also dass die Doku das gar nicht einordnet. Also, mhm. hab, hab ich, weil am Ende denkst du halt, dass alle scheiße sind <lacht> bei, bei Tiger ja. King. Also, du, du hast so Aber ist doch
0: auch so, oder? Also,
1: also der einzige ohne jetzt das großartig zu spoilern. Ähm, der Einzige, mit dem ich ähm, Sympathie hatte, war der, der in den Interviews immer von seinem ähm, Hühnerkäfig gesessen hat, der für ähm, Joe Exotic da den, ja, sagen wir mal, den Wahlkampf
0: geleitet hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Ach, das, ja, ja, ja. ich das, weiß, wen ja. du meinst, ja. Ja, der irgendwie, der wirkte so ein bisschen wie so ein armes Würstchen, oder? Also, da, bei dem hatte ich so den Eindruck, der wollte noch mal was aus seinem Leben machen und dachte, das ist jetzt so sein, seine Chance irgendwie ja Aber also, nee, irgendwie, ich weiß nicht, aber richtig Mitleid habe ich irgendwie auch nicht oder irgendwie richtig sympathisch, weil jemand, der so jemanden irgendwie unterstützt mit seiner Arbeit und so, also klar muss man immer gucken, welche Möglichkeiten haben die Leute, ist natürlich auch Geld, aber so 90 Prozent haben ja auch gesagt, sie haben da gearbeitet, weil sie irgendwie mit großen Katzen dafür arbeiten dürfen, wer darf das schon? da lasse ich mich auch ausbeuten und akzeptiere, wie die Tiere da behandelt werden. Aber ich darf hier eine große Katze streicheln, weißt du? <lacht> ja. Und da denke ich mir so, was ist Aber ich finde, es ist Einfach so, hätte ich das jetzt als ein Buch geschrieben so irgendwie, das hätte einem doch keiner abgenommen.
1: Ja, es ist auch, du denkst dann auch teilweise wirklich Das hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal schon gefragt, ob das eine Mockumentary ist. Also manches mhm. ist man dann sehr, Dann denkt man, nee, das kann nicht sein. Weil ganz ehrlich ich finde das schon skurril, auch bei solchen Sachen, auch bei Firefestival, festival dass die wirklich alles gefilmt haben. Alles. Also die haben nichts irgendwie erzählen müssen, wofür sie keine Bilder hatten. Es wurde alles gefilmt. Wo da irgendwie, dann brennt da mal, das wurde dann natürlich gefilmt. Und ähm, auch dann wird gesagt, da wird eine Doku gedreht und jetzt ist das Material verbrannt. Ja, aber wir haben das ja gesehen. Also ja. Wir, wir haben ja, ja Filmmaterial gesehen. Warum? Was ist denn da verbrannt? Was hast du denn da noch alles gefilmt? Also das wirklich, ähm, da, da fange ich immer dann so an. Also ist das finde ich immer dann, das kann ich irgendwie dann nicht glauben. Aber scheint ja so zu sein.
0: Ja, also, ja, keine Ahnung. Also ganz spannend finde ich irgendwie so dieses diesen Querschnitt aus einer Gesellschaft, was für uns Europäer, also allein diese Vorstellung, dass es solche Zoos gibt unter solchen Umständen quasi, ne? die solche Zustände haben, ist ja für uns jetzt irgendwie als Europäer schon unvorstellbar, oder? Ja, oder dass wirklich ein Privatmensch einfach ein Zoo
1: aufmachen kann. Ja. Also ich glaube, da brauchst du ja auch keine ähm, Auflagen. Also du hast wahrscheinlich Auflagen, aber du musst ja jetzt ja nicht irgendwie anfangen. Da in Deutschland kannst du es nicht so einfach machen. Da, also da reicht nee, ja nicht, ich wenn, wenn, du so den Grund nicht hast. wenn
0: die so aussehen und <lacht> mit so vielen Raubkatzen auf so wenig Gelände und so und vorher ähm, bekommen sie irgendwie von Walmart, was abends irgendwie <lacht> abgelaufen ist, so. Also, <lacht> ähm,
1: ja. Was ich auch lustig fand, dass so in der letzten Folge dann noch so nebenbei mal erwähnt wird, ja, da hat er auch noch so eine Giraffe, die ist halt auch noch, hast du halt vorher nie gesehen. Das sind irgendwie 200 Tiger und das sind auch noch Affen. Die waren vorher gar nicht so jetzt im Fokus. dann Achso, da sind auch noch andere Tiere, okay. Und, aber das muss ich wirklich sagen, ich habe da mal ein bisschen mir das auch angeguckt und ähm, es gibt äh, gerade von dieser, wie heißt die, Carol oder so, von mhm. dieser, ähm, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, was deren Anliegen ist, wo die sich jetzt großartig unterscheidet, aber ähm, die müssen wohl auch, also sie und ihr Mann, von dem Team schon ein bisschen auch übers Ohr gehauen worden sein. Also denen wurde wohl das anders verkauft, dass sie das drehen, als ähm, es letztendlich umgesetzt wurde. Denen wohl, wurde wohl gesagt, es soll eine Doku sein über Tierschutz, was es ja auch irgendwie ist, aber dass der Fokus nicht auf
0: Joe Exotic liegt, sondern eher auf denen. Und okay, auch, aber ich glaube, das funktioniert ganz oft so im Doku-Gewerbe, oder? Also ja. Also vermute ich jetzt einfach mal, dass... Die wahre Intention da ganz oft gar nicht so verraten wird. Ähm, und ich glaube, die, dass ich hatte auch den Eindruck, dass das alles so Charaktere waren, die ein unglaublich großes Ego haben. Also, die, wenn die masturbieren, stellen die sich vor den Spiegel, weißt du? Ja. Und ich glaube, dass sie sie damit gecatcht haben, so. Also, auch dieser Typ nachher auf seinem Jetski und so. Ja. Ähm, der findet es doch einfach geil, wenn er von der Kamera steht, so.
1: Ja, ähm, man, man hat ja auch immer so Ausschnitte gesehen, wie er dann die Kameraleute dirigiert hat am Anfang. Wie sollen wir das jetzt drehen? Was sieht besser aus? Das haben sie auch ja. immer mit reingeschnitten. Ähm, ich, das ist alles ähm Also ist das so ein bisschen wie lokale Games von Pizmin eigentlich? <lacht> Ja, es wird alles so gemacht, wie ich das will. Zum Glück haben wir keinen, äh, behind the scenes Typen
0: noch dabei, der <lacht> auch noch das filmt. Da kannst du nämlich eine Doku draus machen. Ist aber, ist doch ikonisch. Ich erinnere mich noch dran, wie du beim letzten Friendly Fire auch mit so einer Beinprothese und deiner Knarre am Kürzel <lacht> <lacht> die ganze Zeit durch die gelaufen bist. Ja, man braucht einen USP. Das habe ich schon <lacht> ja, immer wirklich? gesagt.
1: Ich habe angefangen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, beim ersten oder zweiten Friendly Fire bin ich mit einer Augenklappe rumgelaufen. Da habe ich gedacht irgendwie, dass, <lacht> dass das vielleicht mein USP sein könnte. Ähm, aber das, da wirst du dann auch angesprochen ständig. Wenn du aber so eine Bein, Beinprothese hast und mit so einer Krücke und einer, ja. einer Knarre, das ist wieder, da fragt dich keiner jetzt großartig. <lacht>
0: aber am geilsten fand ich diese eine zoo darin, die irgendwie wo ihren Löwe irgendwie den, den Arm abgerissen hat und dann kam irgendwie ein Arzt so ins Zimmer und meinte so, ja, also wir können den Arm entweder wiederherstellen, das bedeutet ungefähr zwei Jahre Therapie oder wir nehmen den jetzt ab ab damit, weg ist er. <lacht> also wirklich so, zwei Jahre Therapie und die will lieber abhaben. Ja. Das aber wer weiß, was da die Krankenversicherung greift und nicht.
1: Ja, die also. war dann auch irgendwie drei Tage später schon wieder da, ne? Dann, ähm, Aber auch das wieder gefilmt worden, ne? Da, da, also du hast ja auch das gesehen, also nicht, wie der abgebissen wurde, aber du hast sie da liegen sehen und so. Ja, ähm. Und da war ja auch wieder einer, der das gefilmt hat, der dann nicht gesagt hat, ja, ich helfe jetzt oder ich rufe jetzt an irgendwie den Notarzt oder ich mache jetzt was weiß ich was oder ich gucke, dass der Löwe jetzt da wegkommt. Nee, der hat halt nur gefilmt. Und das mhm. finde ich echt, also das, sowas verstehe ich nicht, weil das ist ja wirklich so ein kleiner Kosmos, dass das in der Öffentlichkeit, wenn da irgendwie was passiert, dass da einer mal mitfilmt und nicht mithilft, das kann ich verstehen, aber das ist ja wirklich so ein, Universum aus irgendwie acht Leuten, die da arbeiten, und dann einer sagt: Okay, ich mache jetzt nichts, ich filme das jetzt einfach nur. Wofür denn? Also, das, 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 das finde ich immer, ähm, ja. ja. Aber, aber da musst du auch, glaube ich, einen guten Riecher haben, ähm, wie du eben schon gesagt hast. Das kennt man ja gar nicht in Europa so, dass es überhaupt so was gibt, ähm, dass Leute in den USA so Tiger halten, privat, und dann, dann so ein Zoo draus machen. Allein auf die Idee zu kommen, ich mache da jetzt eine Doku draus, das muss ja erstmal passieren. Also die haben ein goldenes Näschen gehabt offenbar.
0: Mm. Ja, das also es ist für einen Dokumentarfilmer ist es glaube ich also nicht nur ein Goldschatz, der ist quasi der hat irgendwie hier den, das Portal direkt in Fort Knox gefunden quasi, wenn er über solche Leute stolpert ne. Ja. Das ähm, kann man nicht anders sagen. Das sind spannende Charaktere, ähm, eine interessante Story so mit Verrat und Wendungen und sowas. Also besser geht es ja gar nicht. Und jetzt irgendwie Jetzt sollen noch weitere Auskopplungen kommen. Ich glaube, eine zweite Staffel Tiger King kommt. Es folgt eine Serie, wo sie nachforschen, ob Carol Baskin wirklich ihren Mann umgebracht hat oder nicht. Und, und solche die, Sachen. Dass die freut sich da bestimmt.
1: Also Ich, ich finde es auch sehr schwierig, wie man das jetzt verkaufen will. Also wie Kriegst du denn die jetzt bitte dazu, dass die jetzt bei so einer Staffel noch mitmacht?
0: Ja, ich glaube, sie nicht, aber Angehörige, du kannst ja mit dem ganzen Umfeld und so reden. Ne? Also sie brauchst du dafür vielleicht gar nicht.
1: Das ist halt, finde ich, das ein bisschen Verwerfliche, dass du am Ende irgendwie, und das sieht man auch, finde ich, im Internet ganz gut, der mhm. eigentliche Held, der da am besten rausgekommen ist, ist der, der jetzt halt die größte Arschkarte gezogen hat. Und das finde ich halt ähm, ja. Skurril irgendwie, das, das also dass das so erzählt wurde, dass du am Ende denkst, ja, der Typ ist ja eigentlich schon ganz geil.
0: Ja, also das wundert mich auch. Ähm, so, so jetzt sieht man ja auch überall so irgendwie wie die Leute irgendwie auf die Carol Baskin sozusagen eindreschen, will ich mal sagen. Ne? Also so wie dieses wie sie dieses Fuck Carol Baskin übernehmen und so ähm, ist jetzt auch wahrscheinlich super verwirrend für alle die zuhören und nicht gesehen haben. Aber ist jetzt eben so und auch wie die anderen so glorifiziert werden, so, ne? Also ja. ich habe irgendwie gesehen, so Rockstar hat sich irgendwie was für seinen Podcast einsprechen lassen von dem Jetski-Typen, so, wo, wo der irgendwie sagt, so, hey, hallo alle Zuhörer von, ich glaube, Autokino heißt der Podcast. Viel Spaß jetzt, so, ne? Wo ich mir so denke, ist das so geil? Muss man jetzt so jemanden noch irgendwie weiter pushen, der doch mehr als genug Dreck am Stecken hat, weißt du? Ja, das ist wieder so, dann äh, so gefühlt, da hat einer wieder nur
1: mit einem halben Ort zugehört bei der Doku irgendwie. Ähm, ja. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn die, wenn die Typen, die halt sehr, also wirklich so ein USP haben und ich würde sagen, der, dieser Joe Exotic, aber auch diese anderen Typen, das, die sind schon eigene Charaktere, dass man die irgendwie gut findet, aus welchen Gründen auch immer, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber dass man das dann so in der Öffentlichkeit so feiern muss und alles und das dann so auslebt, das finde ich mega beschissen. Also also ich
0: kann voll verstehen, wenn man die Spannend findet als Charakter. Ja. Aber man muss das abstrahieren können und wissen, dass das keine Menschen sind, die man irgendwie feiern sollte, so. Nee. Und auch nicht irgendwie jetzt irgendwie als, ja, Werbemaschine quasi sich vor, vorne hinhängen, sozusagen. Mhm. Ähm, finde ich auch fragwürdig, ja. Also, ja, also
1: das, ähm, ich, deswegen, die Doku ist ganz unterhaltsam, kann man sich angucken, aber ich, ähm, also das, da hat mir Fire Festival auch von dem moralischen Aspekt, auch wenn das vielleicht für manche jetzt nicht so wichtig ist, hat mir da schon besser gefallen. Also
0: fand ich. Ey, ich hoffe, dass gelöst. Tiger King irgendwie hilft, dieses Thema Tierschutz und sowas in den USA mal in die Köpfe der Leute zu holen, dass das, wie es da gerade läuft, so mit den Zoos und so, nicht geil ist. Ähm, ich glaube, dann hat die Doku sehr viel erreicht, wenn sie das schafft, aber ist eben die Frage, ob die Leute. Ähm, eben nicht nur diese krassen Charaktere sehen, die ja wirklich omnipräsent sind sozusagen, ja. sondern eben auch das überstehende Problem, dass eben solche Menschen da so mit den Tieren umgehen können.
1: Ich finde dass es also ich kann mir vorstellen, dass es die Leute eher vielleicht, also wenn sie jetzt sich entscheiden, ich besuche mal so ein Tigerzoo, dass sie dann eher zu den Bad Guys gehen. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass... Weil sie
0: die mal jetzt live sehen wollen. Genau. Du so? ja. Und
1: deswegen glaube ich auch nicht, dass sich das Thema Tierschutz dann so verfestigt, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber was ich auch spannend finde bei der Doku ist, die wurde ja, also im Gegensatz zu Fire Festival, die ja ganz klar war, wir drehen da jetzt eine Doku drüber, wir begleiten den Entstehungsprozess und dann ist irgendwann im besten Fall das Festival, das filmen wir dann und danach ist vorbei. So, da ist ja genau klar, okay, wir fangen jetzt an mit dem Dreh und dann ist der Dreh beendet, wenn es Festival Rom ist, so in dem Fall. Mhm. Und bei der Doku jetzt, die haben ja irgendwie angefangen vor fünf Jahren oder so das zu drehen, du musstest ja wirklich als Produzent irgendwann sagen, okay, wann steige ich aus? W wann ist, ähm, also, ist, du weißt ja am Anfang nicht, wohin das führen wird. Also, du weißt ja gar nicht, worin es gipfelt. W wann ist der Moment, so wie bei den Aktien, irgendwie zu sagen, ja, ich verkaufe jetzt. Weil du kannst ja das, das große Finale, was am Ende kam das hätte ja auch keiner absehen können. So, da hätten sie auch vorher schon sagen können, okay, wir, ähm, wir verkaufen das jetzt an Netflix und ähm, dann läuft die Doku, das reicht schon. Und in ja. der Zeit, ach scheiße, da hätten wir aber auch noch zwei Folgen machen können, weil jetzt ist alles noch weiter eskaliert. Das finde ich interessant. Mhm.
0: Ja, also müssten wir uns mal jemanden reinholen hier irgendwie, <lacht> das, der das uns das beantwortet. <lacht> Ich kenne leider keinen. Ich auch nicht. <lacht> ja, das ist schlecht. Vielleicht haben wir jemanden in den Kommentaren. Aber nee, bin ich äh, bei dir. Also ich glaube, da verfällt man wahrscheinlich auch schnell in so eine Gier und sagt so, ah, komm, zwei Monate gucken wir noch, was sie Dummes machen. Ja. Na, ähm, ja, keine Ahnung. Also oder das Geld geht irgendwann aus und sie müssen.
1: Ja, also. ja. Aber ich, ich glaube, ähm, wenn du den da verklickerst, pass auf, da hier passiert gerade Netflix Gold, dann sagen die, ja komm, dann geben wir euch hier noch ein paar Millionchen. Ich glaube, Netflix hat auch genug Geld.
0: Ja, also ähm, ich glaube, die könnten auch zum Beispiel uns mal irgendwie einen Dokumentarfilm finanzieren. Ich habe ja wirklich, ich habe Bock auf so eine Mockumentary. Also ich, ich würde was faken,
1: weil ich habe keinen Bock, mir da irgendwie äh, was zu suchen und dann st stelle ich nach drei Jahren fest, das ist doch total langweilig und dann muss ich wieder was Neues. Ich würde es alles faken, ähm, aber so richtig cool. Da hätte ich schon Lust drauf. Ich würde es aber auch keinem sagen, dass ich es gefaked habe. Also, falls ich also meine Netflix-Doku drehen würde, dann würde ich den Podcast hier löschen.
0: Ja, hast, hast du ähm, so, eine, so eine Idee, so, irgendwie, so würdest du irgendwie hier Also, was ist das Thema dieser Mockumentary hier? Ich würde
1: einen lustigen Typen nehmen, der trägt so einen grauen Trenchcoat. Vielleicht können wir da Peter nehmen. Und der versucht, über eine Partei in, in den Bundestag zu kommen, beziehungsweise Kanzler zu werden. Der hat dann vielleicht so einen Sprachfehler, dann packen wir irgendwie so eine so Zähne rein, so falsche Zähne. Dann kriegt er noch so, ein, so eine Umhängetasche. Mhm. Schnapper aus Nappa können wir den nennen. Und dann mache ich da so eine Doku drüber. Dann holen wir uns noch ein paar Promis ran und das wird dann so eine, sagen wir mal, so eine mittelmäßige Doku, aber halt gefaked. Das finde ich ganz interessant
0: kann ich mir gut vorstellen
1: mit der Krötenpartei dann also ich finde Hasen finde
0: ich jetzt langweilig aber Krötenpartei finde ich, find ich ganz interessant ja ähm, ich guck mal ob ich dafür jemanden finde mhm. ich bin ja eh gerade in Gesprächen also dein
1: Buch wird verfilmt ne Für Netflix. ja
0: also Vego wird jetzt ähm, kommt in den Kinos ähm, Vego wird gespielt von Matthias Schweighöfer mhm. und Peter von Tischweiger und, und das Interessante ist,
1: äh, Tisch Schweiger hat darauf bestanden, sowohl Peter als auch Bram zu spielen. <lacht> das wird CGI-mäßig sehr komplex,
0: ähm, ja. aber er stellt sich der Herausforderung. Ja, und man kann beide sehr schlecht verstehen. Ist <lacht> aber auch gar nicht so wichtig, weil sie keinen großen Redeanteil haben.
1: Ja, es, ja, ja. Also eigentlich null. <lacht> <lacht> ähm, ich, was ich auch gerne mal. Ich, ich würde gerne mal ein Kammerspiel machen. Weißt du, so. Ähm, ja, nur ein Ort. Weil ich glaube, wenn man ein Drehbuch schreibt, ich kann mir das immer vorstellen, dass ein Kammerspiel am einfachsten zu schreiben ist. Weil da musst du nicht irgendwie Szenenwechsel oder so machen. Du kannst das ist vor allem so,
0: am günstigsten. Ne? also
1: Ja, ist günstig zu produzieren. Und ich, ja. ich stelle mir immer vor, du machst dir am Anfang einmal Gedanken, was da alles in der Bude ist. Und dann hast du das halt zur Verfügung und kannst die Charaktere damit interagieren lassen. Du musst jetzt aber nicht irgendwie überlegen, ja, da hinten kommt noch ein Auto gefahren und das steht jetzt irgendwie für die Vergänglichkeit des Seins und so. Weil das muss ja auch immer irgendwie interpretierbar sein, dass du es das im Deutschunterricht angucken kannst. Beim Kammerspiel ist das easy. Ich glaube, Kammerspiel mhm. ist
0: einfach. Also, da gab's doch mal diesen Film hier. Äh, Z Zorn der Götter? Nee. Gott des Gemetzels. Gott des Gemetzels, danke, ja. Genau, ja. Der war sehr gut.
1: Ja, und das mhm. einfach als Mockumentary, ein Kammerspiel-Mockumentary auf Netflix.
0: Aber ist es dann noch eine Mockumentary
1: wir können auch eigentlich, ich weiß was, wir sperren einfach, wir holen uns so ein paar abgeheiftete Promis, Matthias Mangiapane, Jota und so, sperren die einfach für zwei Wochen in ein Haus, ist ja. dann ja ein Kammerspiel und filmen das. Ist das jetzt irgendwas, was gerade im Fernsehen läuft, <lacht> oder? Der, der erste Glücksgriff von seit eins nach fünf Jahren oder so, Promis unter Palmen. Ah. die haben wirklich. also das muss den man wirklich, hashtag gestern glaube ich gesehen ja ja das kommt äh, jeden, jeden mittwoch und ähm, das ist man muss man wirklich sagen das ist absolute top besetzung also das ist wie ähm, ein, ein tarantino film mit den absoluten top leuten aus hollywood der letzten 20 jahre so ist das besetzt das ist unfassbar was die da zusammengecastet haben die Sirenik ist dabei ähm, die sowieso alle äh, auf Trab hält also das muss man wirklich sagen, das haben die wirklich herausragend gut gemacht. Vielleicht haben sie darauf die ganze Zeit gespart und hatten für den ganzen anderen gerade kein Geld mehr. Ich weiß
0: es nicht. Ist es das bessere Dschungelcamp?
1: Ja, muss man schon sagen, weil es direkt ab
0: Stunde 1 eskaliert. Krass, okay, ja. Ja, ich finde, sowas brauchen solche Sendungen. Ja. Man will doch eigentlich nur sehen, wie sich diese Promis ankeifen. Ne?
1: Ja, also äh, früher hat man immer darauf gesetzt, das passiert jetzt auch bei dem aktuellen Big Brother, dass es halt eher so, dass die Leute sich kennenlernen und dann vielleicht zusammenkommen und dann entstehen da Beziehungen. Das hat man aber eigentlich schon vor 15 Jahren gemacht. Das ist so ausgelutscht. Jetzt will man halt wirklich sehen, wie die sich im besten Fall halb umbringen oder so. Das, ähm, mhm. das oder, oder auch einen Auftragskiller engagieren. Gladiatorenkämpfe des kleinen Mannes sozusagen. Genau, ja, Brot und Spiele, wie früher. Ähm, ja. Das will man jetzt sehen und das machen die wirklich herausragend
0: gut. Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dich kann man auch bald wieder live sehen, ne? Ich,
1: ich, ja. <lacht> ich ich komme in eure Stadt, ich gehe auf Lesereise mit Vigo, habe ich mir gedacht. <lacht> Ähm, ja. Wenn das alles wieder gut ist äh, mit äh, Corona, dann gehe ich auf große Lesetouren, gebe auch Autogramme. Das wollte ich gar nicht, da wollte ich gar nicht drauf hinaus, aber du willst es noch nicht sagen. Weil ich äh, Doch, wir ja. Wir. Ja. Ja. Ähm, ja. Nächste Woche, ich weiß nicht, wann ihr das hört, aber am 15. April, ja. ähm, abends, weiß noch nicht genau, um wie viel Uhr, ich sage mal zwischen 19 und 20 Uhr, <lacht> irgendwo da so, äh, machen wir eine zweite Folge Brain Battle. Äh, das, ist das unglaublich,
0: nicht, ne? Nach anderthalb Jahren oder so.
1: Ja, 14 Monate, Februar 2019 haben wir es zuletzt gemacht. Ähm, ich ich sage immer, gut, Dung will Weile haben. Und äh, deswegen äh, machen wir es jetzt noch mal. Ähm, es gibt neue Spiele, neue Kandidaten.
0: Ähm, und das wird bestimmt ganz, ganz toll. Ich freue mich drauf. Ich habe mich auch gefreut, als ich uns gestern ähm, auf dem YouTube-Kanal des Eurovision gesehen habe.
1: Ist schon wieder eine neue Folge draußen. Ja, ja, also sie hatten
0: jetzt mittlerweile, glaube ich, haben sie drei ähm Folgen raus. Irgendwie Aserbaidschan war einmal, da waren wir gar nicht dabei, weil ich glaube, das haben wir uns gar nicht angeguckt, ne?
1: Wir hatten, ähm, das war das Problem, weil äh, als wir das aufgenommen, aufgezeichnet haben, waren noch nicht alle Beiträge draußen und ich, entweder ja. hatten wir Aserbaidschan gar nicht bekommen oder wir haben es nur Audio, aber mir kam das Lied überhaupt nicht bekannt vor, deswegen glaube ich, wir haben das gar nicht gehört.
0: Nee, ich meine auch nicht, aber gestern war jetzt Italien. Oh. Und ähm, ja, also ich ich laufe komplett konträr gegen dem, was wirklich alle sagen. <lacht> Der Song gefiel mir ja gar nicht. Und alle anderen waren wirklich so, ich finde ihn gut. Doch, das ist gut. Das ist ein toller Song. Da haben sie alles richtig gemacht. Und ich äh, fühle dabei gar nichts. Ja gut, das, aber du bist ähm, da auch sehr gefühlskalt, muss man einfach sagen. Mir, mir ist aufgefallen, dass wir uns ein bisschen anders verhalten haben, eigentlich als alle anderen. Ne? Was meinst du genau? Also wir sitzen da die ganze Zeit und gucken die ganze Zeit auf diesen Bildschirm, den wir haben, während eigentlich alle anderen frontal zur Kamera sitzen und da reinreden.
1: Ja, aber das finde ich wirklich, da, hier, breaking the fourth wall, also das finde ich nicht gut, wenn man den Leuten ähm, so ins Gesicht guckt dann, also ja. durch die Kamera durch. Ich finde das besser, weil da läuft ja das Video unten rechts, das haben die ja intelligent platziert ähm, und dann guckt man da auch natürlich hin. Also ich finde, das haben wir sehr viel besser gelöst.
0: <lacht> Ich fand auch, dass wir das gut gelöst haben. Das wollte ich gar nicht sagen. Aber ist mir nur aufgefallen, dass wir da ähm, Wir sind ja durch die Pietzmietze-Schule gegangen und so und haben da solche Sachen eben gelernt auch. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: da muss man auch nicht immer so Basics nochmal wiederholen irgendwie. Mach ja, bitte, ach, wenn du dich
0: filmst, mach bitte auch die Kamera an oder so. Das muss man da nicht nochmal sagen, sondern <lacht> das läuft alles von selbst, ja. <lacht> das funktioniert einfach. Ähm, nee, aber kann man, kann man auf dem deutschen ESC-Kanal auf YouTube sehen. Ähm, Sie haben dir sogar Herzchen ins Auge gemacht. Mir? Ja. Ach, Das also. muss ich
1: mir angucken, ich habe das noch nicht gesehen. Mhm. Ich, ich bin noch nicht so ganz durch, ich habe noch nicht ganz durchblickt, in welchem Turnus die Videos erscheinen.
0: Oder ob ich auch nicht.
1: Randomisiert kommen.
0: Ja, ähm, ich glaube. Also ich folge denen ja auch und dann sehe ich das immer so in meinem Feed. Ähm, deswegen, deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden.
1: Ja, sehr schön. Äh, große Empfehlung an alle. Ähm, Tiger King und Eurovision. <lacht> Die Songchecks. Ja. Ähm, kommt das eigentlich irgendwann mal im Fernsehen? Ich glaube, oder? Oder wollten Sie? Oder kommt es nur im Internet?
0: Ähm, keine
1: Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube es sollen lieber das senden, als irgendwie die, die 25. neue Corona-Sondersendung, die sich jetzt eh keiner mehr anguckt, weil es echt super langweilig ist, weil eh nichts passiert. Wirklich, oder? Also es, man merkt
0: jetzt ja. auch, wie langsam die Presse, glaube ich, keinen Bock mehr aufs Thema hat und sich jetzt so ein neues Thema sucht irgendwie.
1: Ja, es ist aber auch wirklich, es passiert halt nichts Neues. Also die Zahlen steigen halt, aber ansonsten, also das kann man ja erwarten. Also das sollte jetzt kein vom Hocker hauen, da brauche ich auch keine Eilmeldung oder sowas. Ähm, und es ist auch logisch, dass irgendwelche Promis sich damit anstecken werden und dass da wahrscheinlich auch ein paar sterben werden von denen, leider. Ähm, das ist dann natürlich meldungswürdig, aber trotzdem, ich, da jetzt immer so ein großes Fass aufzumachen, irgendwie, das, das nervt langsam.
0: Ja, Andi hat keine Lust mehr auf Corona, er möchte gerne irgendwie was Neues haben. Ich meine, ist jetzt auch bald wieder ein neuer Monat, ne? <lacht> also da kann auch mal was Neues passieren. Mhm. Ähm, ja,
1: Wofür wir auch noch Werbung machen, wenn wir schon für Brain Battle Werbung machen. Ähm, du bist nächste Woche nicht
0: live zu sehen, ne? Aber nee, trotzdem. Ich bin nicht live zu sehen.
1: Aber trotzdem äh, kommt was, was du organisiert hast.
0: Ja, es ist ey, super stressig jetzt, ne? Also gerade. Ich bin auch hier nebenbei schon wieder E-Mails e beantworten und so. Ähm, wir hatten ja die wunderbare Idee einfach. So ein, so ein friendly Fire Light zu machen. Ich glaube, das war sogar deine Idee im Endeffekt, ne? Ich glaub, ich hatte es angesprochen in unserem Meeting. Ja.
1: Ähm, ich habe es, glaube ich, angeteasert mit, ich weiß selber nicht, ob so eine gute Idee ist. <lacht> Aber ich sag's ja. einfach mal, damit ich es gesagt habe. Ähm, und dann habe ich es vorgeschlagen. Und du hast, glaube ich, gemeint, dass du
0: auch schon daran gedacht hast oder irgendwie so. Ja. Also, es war, ich sag mal so Du warst der Stein des Anstoßes. Genau. Ja, ähm ja, und jetzt machen wir so einen, so einen Friendly-Fire-Corona-Stream, Friendly-Distancing, am Dienstag, also dem 14.04. Es ist eine geile Woche eigentlich, für alle Leute, die gerne irgendwie pete mit mögen. ne Also auch <lacht> ist jetzt am Freitag war ja dann der 25-Stunden-Stream. Genau. Am Donnerstag davor GPO, dann am Dienstag Friendly-Fire-Corona und am Mittwoch Brain Battle. Also hier wird auch wirklich aus allen Kanonen, aus allen Content-Kanonen geschossen, die wir haben. Genau, und wir haben einen schönen Ostern umgangen. Ja. <lacht> naja, also den Freitag nehmen sie ja mit. Ja. Aber ja, ähm, und ich glaube auch, Sepp meinte ja schon, er will irgendwie noch ein bisschen Valorant streamen oder so. Ähm, viel los momentan.
1: Ja, aber ähm, also ist natürlich alles auch so ja, ein bisschen Corona geschuldet teilweise, ein bisschen aber auch ähm, sowieso da ungefähr geplant gewesen. Also ähm, wir, wir, wir ballern jetzt nicht nur raus, weil gerade jeder zu Hause ist und Geld hat oder so. Keine Ahnung. Das alles, ähm, ja, alles cool. Wir machen es einfach, weil wir Lust drauf haben. So. Genau, genau. Wo wir auch drauf Lust haben, Mickel.
0: Ja, ähm, sind richtig viele wieder, ne?
1: Ja, äh, 19 Gedanken zu Folge 144 Original-Sylter-Bananenbrot. Warum steht da eigentlich Gedanken? <lacht> das, das weiß ich ist. nicht. Ich das das ist dann nicht hier der Webadmin. Ich habe das da aber nicht hingeschrieben. Naja, ähm, RPG Tim schreibt, Moin Bolz, ja, Andi, hier in Dresden haben wir bereits Internet und auch Sinn für Humor, ich zumindest. Gab ja bereits einige hier in vergangenen Kommentaren, die sich bei so einem Kommentar angegriffen gefühlt haben. Gab's das? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben wir heute wieder so einen Bananenwitz gemacht, ne? Ja, du warst das. Ähm, aber ich feiere dich und deinen Zynismus sowie Ironie. Ja, leider, Mickel ist da außen vor. Und Mikkel, deine Bananenbrote sahen echt geschmeidig aus. Themenvorschläge oder Top 5 diese Woche? Habe
0: ich keine, bleibt einfach gesund. Lol. <lacht> ja, dann machen wir das so. Ja. Furia in the Slaughterhouse schreibt Moini, liebe Bolz, ähm, äh, muss hier mal eben die geforderten Top 5 nachholen, Musik und Sexstellung. Platz 1, Fiddler's Green und der Schmetterling. Dazu kann ich eine gute Geschichte erzählen. Also, <lacht> zu Fiddler's Green, nicht zum Schmetterling. Okay. Ähm, höre ich auch wirklich schon sehr lange. Mittlerweile gar nicht mehr so viel eigentlich, aber so in meiner Jugend viel gehört. Und dann waren wir auf so einem Konzert. Erste Reihe natürlich. Und ähm, die hatten dann bei Rocky Road to Dublin jemanden auf die Bühne geholt und der jemand war mein bester Kumpel, Nils, heißt er Und es war, es war von vorne bis hinten ein Unfall, weil erst fragen sie ihn so, ja, wie heißt du denn? Und er so, ja, Nils, alles klar, Jens. So, schon Namen völlig missverstanden. Und dann sollte er, ähm, Crowdsurfing-mäßig bis zur Bar getragen werden, während Fiddler's Green Rocky Road to Dublin den Refrain spielt und der Band Bier holen. Das heißt, er wird losgeschickt, es dauert schon ewig, alle singen diesen Song, keiner hat mehr so richtig Lust irgendwie. Kommt er wieder ohne Bier und die Bands so, mussten das Bier. Jo, die, die wollten da keins irgendwie das ist so, ne? Ne, jetzt musst du nochmal los und dann oh, okay. nochmal und irgendwie fünf Minuten lang diese Folge gesungen. Dann kommt er mit so einem halb ausgekippten Radler wieder, was unterwegs verschüttet ja. gegangen ist. <lacht> Damit hat sich die Band dann zufrieden gegeben. Und dann sollte er noch auf der Bühne bleiben und mitsingen und so. Und dann haben sie ihm das Mikro so hingehalten und er hatte keine Ahnung, wie der Song ging. Oh nein, das ist, oh, das ist super peinlich. <lacht> und hinterher stehen wir dann dann noch am Hörstand und dann kommt der Sänger und meint so, Jung, Jens, geile Nummer. <lacht> Ja, das sind meine schönen friendly äh, Fiddler Screen erinnerungen Ja, sehr schön. Ja. ja, auf jeden Fall ist da noch Ärzte-Queen-Green-Day und das Lumpenpack und bei den Sexstellungen das Schaukelpferd, die Reiterstellung, der Kreuzstich und der Missionar. Kann klingt ich, so ein bisschen, ja. als würde er als Kreuzritter irgendwie in den Orient
1: ziehen, ne? Ja, Kreuzstich klingt für mich auch, also, nee, sag ich jetzt nicht, aber
0: Schaukelpferd kann ich mir jetzt auch nichts drunter vorstellen. Ja, ähm da ich ungelogen Bananen hasse, kann ich leider nicht in den Genuss Mikkels köstlichen Bananenbrots kommen. Mir stellt sich die Frage, gibt es Alternativen für mich? Apfelbrot mm -hmm, oder brot Apfeleis gibt es ja nicht, hat er geschrieben. Ich das glaube, Das stimmt nämlich. <lacht> Doch, es
1: gibt Apfeleis. es gibt kein Apfeleis. Doch. <lacht> ähm, aber äh, äh,
0: Karottenbrot wäre da noch was, oder?
1: Äh, ganz ehrlich, das wird immer perverser hier. Ähm, ja. Da kannst du wahrscheinlich auch Corona von holen. Das ist auch alles durchs Essen gekommen hier. Hätten wir damals kein, ba hat die Peter schon geschrieben, hätten wir damals kein Bananenbrot gegessen, hätten wir jetzt nicht die ganze Scheiße in unseren Körpern drin. Corona und so, kommt ja nur vom Essen. So, Max Rebro schreibt. Hi ihr beiden. Mir ist im Moment so langweilig, dass ich mir dachte, euch mal mit meinen dringenden Corona-Problemen zu belästigen. Sonst sind es ja. immer Computerprobleme, jetzt sind es Corona-Probleme. Ich mache dieses Jahr mein Abitur. Das Hauptproblem dabei ist nicht, dass wir, mehr Zeit zum, äh, dass wir mehr Zeit zum Lernen bekommen oder die Prüfungen vielleicht sogar ganz ausfallen, sondern ein angemessenes Abi-Motto zu finden. Daher wünsche ich mir von Ach, euch die top, nicht. top 5 der besten
0: Abisprüche für dieses Jahr. Also ich... Also kann ich eine Sache nominieren, die so gut ist, dass es keine Top 5 braucht. Ja, okay. Ich finde, der beste Abi-Spruch ist der, der nicht existiert.
1: Ach, das, das kommt auch nur von Leuten, die kein Abitur haben.
0: Ja, wirklich, ja. Das ist äh, das Verbitterte in mir. Äh, Coronabi
1: ist natürlich <lacht> erstmal eine gute Sache. Dann, ähm, ah, man kann vielleicht ein bisschen... Panda-Abi?
0: kann abi, <lacht> Panda -Abi. Ja, naja.
1: Na ja. na ja, äh, äh, warte, ähm, äh, ich wollte irgendwas mit Trosten. Professor Christian, kann man da irgendwie Abi noch mit einbauen? Nee, ne. Ganz schwierig, glaube ich. Ist, ja. ist schwierig. Es muss schon so einen Wortstamm geben, irgendwie der passt. Ähm, äh, äh, vielleicht irgendwas äh, mit, oder ganz weg von, von äh, Corona. Irgendwas mit Rata mit. mit äh, Chata? Ja, der hat doch jetzt, ja, ist doch jetzt irgendwie ganz viral gegangen mit seinem
0: Köftespieß. Er ist das. Ich frage mich, ich lese überall plötzlich Köftespieße und wundere mich, warum. Leute <lacht> haben Bock auf Köftespieße. Ja, ich war so, krass, das ist wie Bananenbrot, ne? Also.
1: <lacht> ja, ja, ohne Reden. Äh, ne, fällt mir jetzt echt nichts ein. bin ich jetzt. Aber Abi-Mottos ist auch, äh, auch das, die Aufgabe habe ich abgegeben. Das ist ja. nicht meine Aufgabe,
0: das mir das auszudenken. Du hast den Abi-Film gedreht dann, ne? Den großen Abschlussfilm für alle.
1: Nee, sowas gab es nicht.
0: Aha. Marie schreibt, zur Crêpe-Thematik, der Käse wird warm und schmilzt, wenn er in einen Crêpe verpackt wird. Man kriegt also das Beste aus zwei Welten, ultradünner Teig und geile Käsefäden. Ach. Dem Käseliebhaber Mikkel kann ich das nur empfehlen. Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ja, also ich aber glaube, das muss nicht beschissen sein.
1: Marie, du vergisst, dass dieser Käse wahrscheinlich vorher in irgendeinem scheiß Kühlschrank war. Und der, wenn du da reinbeißt, der ist da schön hart und kalt. Da bringt auch so ein ultradünner ähm, Teig nichts. Da, da, da schmilzt
0: gar nichts. Vielleicht das letzte Drittel ist so leicht angeschmolzen. Ich hatte mal, ich war letztes Jahr auf dem, hier beim Deichbrand. Ne, und dann irgendwie so nachts um eins oder so schön vom, vom Infield zurück zu meinem Zelt gelatscht und kam dann bei so einem crepe vorbei und dachte mir jetzt noch schön so einen Crepe reinballern. Ähm, hab mir den da geholt, schön mit, äh, ich glaube, ich hatte Zimt und Zucker. Oder hatte ich Nutella? Ich weiß es nicht. Du, ich glaube, ich, ich hatte mich für Zimt und Zucker sagen. entschieden, damit ich mich nicht so einsaue. Ja. Oder war ich einfach sehr gut im Essen und habe es trotzdem gemacht. Naja. Ähm, und wollte ihn aber noch nicht essen, weil der war ja sehr heiß. Ähm, dachte, ich trage den auch eben zurück zu meinem Zelt und setze mich da schön in meinen Campingstuhl und esse den dann dann nachts um halb zwei. Und kam dann da an und dann war er schon so mit der Pappverpackung Ach. zusammengeschmolzen. Das war total die Enttäuschung irgendwie. Dann konnte ich den noch so mit meinen Zähnen quasi so Abschaben von dieser Pappe und so, aber das war irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Das ist Aber, immer, ja,
1: nee, okay. Ich finde das immer sehr enttäuschend, wenn Essen und die Verpackung, in der das Essen ist, sowohl physiognomisch als auch geschmacklich sehr ähnlich sind und das ist das hast du gut erkannt Crepe und die Pappverpackung, auf dem das Ding liegt ist sowohl in der Konsistenz in der Dicke als auch im Geschmack sehr sehr ähnlich das ist <lacht> mir auch schon oft aufgefallen dass man da aus Versehen reinbeißt und sich denkt irgendwie ja also ich habe da jetzt offenbar was abgebissen aber ich habe jetzt aber nichts gemerkt davon das ist wirklich so das stimmt
0: ja ähm, Marie schreibt weiter, und ich habe noch eine Frage an Andi, wenn du keinen Duschvorhang besitzt, setzt du dann nicht ständig dein Badezimmer unter Wasser oder badest du grundsätzlich nur für die Statistik weiblich 21 Biologiestudenten? Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal
1: von anderen Alternativen zu Duschvorhang oder keinem Duschvorhang, ob du da schon mal was gehört hast. Da gibt es aber ganz, ganz viele tolle Sachen. Zum Beispiel Türen oder solche komischen, aufklappbaren Ziehharmonika-Dinger. Oder so so Schiebetüren gibt es auch. Oder du hast einfach Glück, das ist in hotels oft, dass du gar nicht mehr so eine, so eine, also so eine Dusche, die offen ist. Das finde ich am besten. Ne? So, so eine Glasscheibe irgendwie nur da dran ist, wo du dann hinten reingehen kannst, wo ein bisschen Abstand ist. Ähm, da ist die Welt mittlerweile sehr viel weiter und also du bist ja auch noch nicht so alt, dass du das nicht weißt. Also wenn du jetzt irgendwie 50 wärst oder so, würde ich sagen, okay, bei, da hatte man ja damals nichts. Aber dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1999 noch keine Zermonika-Türen in Badezimmern gehabt hat, das überrascht mich jetzt aber. Mhm. Achso, ich bin ja dran, Freddy. Moin ihr beiden. Ich habe zwei Dinge, die ich ansprechen müsse, äh, möchte. Erstens, ein Freund und ich hatten eine Podcast-Idee und wir würden gerne wissen, was ihr davon haltet. Unsere Idee war, einen Podcast über euren Podcast zu machen, indem wir euren Podcast hören und kommentieren. Auf die Idee sind wir gekommen, da wir uns immer herrlich über eure Themen unterhalten. Zweitens würde ich gerne eure Top 5 der schlechtesten Podcast-Ideen hören, wobei ich befürchte, die Nummer 1 schon zu kennen. Ähm... Grundsätzlich erstmal, ähm, alles, was wir hier sagen, ist Copyright. Ähm, also kommt gar nicht erst auf so eine Scheißidee. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, lass uns schnell. Haben wir schon eine Top 5 gemacht? Ähm du hast die... Ja, ich habe sie
0: eigentlich abgewiegelt so, ne?
1: Ja, also eigentlich können wir die jetzt nicht mehr machen. Hm. Tut mir leid.
0: So. Ähm, willst du Sarah dazu noch? Achso, äh,
1: Sarah hat dazu geschrieben, ich würde euch empfehlen, das Ganze aber mit einer gewissen Verzögerung zu tun. Ich habe in der letzten Zeit, Quarantäne-bedingt, ein paar alte Folgen DDD nochmal gehört und muss sagen, es ist schon interessant, was so alles in einem Jahr passieren kann. Immer haben, in, Immerhin, mein Gott, war WeWork Anfang 2019 das gehypteste Unternehmen und jetzt, naja. Ich habe aber nicht nur alte DDD-Folgen nochmal gehört, sondern auch andere Podcasts und kann jedem, der in noch der ihn noch nicht kennt, den Podcast S-Town empfehlen. Ist von den gleichen Leuten wie Serial. Äh, zwar nicht ganz True Crime, aber extrem spannend und nicht allzu lang. Was war nochmal Rework? Das war so eine Firma, <lacht> da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das war so eine Firma, die angeboten hat, irgendwie. die haben Büroräume gemietet Ach. und die dann weitervermietet. Und, ja. und das wird dann wieder weitervermietet und das und irgendwie ist das alles
0: geplatzt. Ich schau an. Ja. Sehr gut. Mana, Mana, Du, 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 bi, du, du schreibt. <lacht> Was stellt ihr euch unter dem Beruf des Schnürmeisters vor? Oh, das kommt auch aus der SM-Szene, glaube ich. ich. Also, ich stelle mir auch jemanden jetzt vor, wo Frauen hingehen und sich dann irgendwie das Korsett zuschnüren lassen.
1: Ja, nicht nur Korsett. Also da, da würde ich sagen, da ist noch nicht mal mehr ein Korsett an. Da wird schön so das dicke ähm, Hafentau genommen und da einmal schön komplett quer über den Körper. Ja. So stelle ich mir das vor. Schnürmeister. Also das ist ähm,
0: ja. ja ja ich denke irgendwie das wird sein oder
1: das sind die kleinen Leute ähm, auch bei Pornodrehs äh, gibt es ja immer die sogenannten Fluffer das sind so bei bei so Sexpartys die ähm, die Männer bei Laune halten die aber nicht so ja. im Bild sind immer im Hintergrund ähm, das sind die kleinen Leute die nicht so oft beklatscht werden so wie jetzt auch irgendwie Leute so Kassiererinnen oder ähm, generell Leute in systemrelevanten Berufen, die kriegen, glaube ich, auch zu wenig Applaus. Und das sind auch Leute. Schnürmeister, die am Anfang von so einer SDM-Party die Leute erstmal alle einschnüren müssen und Fluffer, das sind die, die nie Applaus bekommen. <lacht> so. <lacht> Mikkel to skeptiker schreibt, ähm <lacht> nachdem letzte Nacht WrestleMania war, in einer leeren Turnhalle benötige ich leckere Rezepte zum Frustfressen. Ger gerne hätte ich dafür das Rezept zu Mickels glutenfreiem Bananenbrot und zu seinen Gemüsefrikadellen. Es wäre schön, wenn Meister Mickel diese noch in den Kommentaren nachreichen könnte. Einfach
0: bei Instagram anschreiben. Ich habe mir mittlerweile schon so einen Bot programmiert, der den Leuten antwortet.
1: <lacht> ja, oder einfach bei Google ähm, Ach, Bananenbrot eingeben, das Rezept. <lacht> Zack, fertig, Gemüse, Frikadellen, erstes Ergebnis, fertig. So. Andi hat von einer bestimmten Creme gesprochen, welche halb fest, halb flüssig ist und wie Pudding schmeckt. Diese Fertigpackung äh, zu der Creme nennt sich Paradiescreme, genau. Und sind wirklich lecker, allerdings schmeckt heißer, frisch gekochter Pudding noch immer am besten. Ja, genau, das habe ich gemeint. Wer ansonsten noch eine Backempfehlung braucht, nehmt eine Backform, Moment, das wird doch jetzt hier. Eine Brotform mit Butter einfetten, Blätterteig da drin, Pudding reinpacken, äh, Blätterteig zuklappen, Backofen abkühlen lassen, dann Zuckerguss drüber. Klingt pervers. Ja. Ich würde es mit Paradiescreme machen.
0: Sehr gut. Ähm, Brenny. Er,
1: er, er schreibt noch. Äh, er ja, aber er, er schreibt da auch das. Hm? Was, was, was antwortet er da drauf?
0: Nicht zum Vorlesen gedacht. Ach so. Ja, stimmt. <lacht> das war eine persönliche Kritik an uns beide gerichtet. Okay, dann muss ich mir das ja durchlesen. Dann machst du erstmal den nächsten Kommentar. <lacht> Brenny schreibt, hallo Jungs, erstmal ist es als landwirtschaftlicher Gerest, vielleicht ach, Gerest, wow. <lacht> <lacht> Besser zu lesen. Das sind die vergorenen so. Reste aus einer Biogasanlage. Oh das heißt, vergorene Maisanlage. Und ja, okay, das macht Sinn. So ja. Andys Paradiescreme. Ich habe dieses Zeug, als ich circa zwölf Jahre alt war, kiloweise mit meiner besten Freundin gelöffelt und werde mir wohl heute ein paar Sorten kaufen. Welches ist deine Lieblingssorte? Liebe Grüße, Brenny. P.S. Wegen euch habe ich schon Schmutzradierer gekauft. Oh. Wir sind hier aber auch richtige Influencer, ne? Ja. Also Paradiescreme,
1: Schmutzradierer. Ähm, ja, <lacht> oh, oh, ja. Ähm, und äh, ja, ich lese mir Kommentare durch. <lacht> so, so Was ist denn deine Lieblingssorte, Paradiescreme? Ähm, ich habe bisher jetzt nur zwei ausprobiert. Ähm, äh, Stracciatella und, äh, wie heißt das andere? Vanille. Nee, Karamell. Karamell schon. Äh, ist, davon ist Karamell besser. Ich probiere mich jetzt hoch. Also jetzt wird das nächste Duell dann Karamell sein gegen irgendwas anderes. Und dann muss ich da mal gucken, was dann da besser ja. schmeckt. Ähm, liest du noch? Soll ich weiterlesen? Nee, oder? Ich, ich, äh, Welty schreibt. Obwohl ich sonst nur passiv beim Podcast dabei war, wälde ich mich auch mal zu Wort. Und zwar passierte mir etwas sehr Lustiges. Ähm, da, Quarantäne ist, was, da Quarantäne ist, hatte mein Lehrer eine Mail an meine Klasse geschrieben dass wir unsere podcast empfehlung an ihn schreiben sollen, damit er diese an die Klasse mitteilen kann. Ich hatte natürlich euch empfohlen und aus irgendeinem Grund, bestimmt nicht wegen den FSK0 Folgentiteln, kam meine Empfehlung nicht in der Podcast-E-Mail vor, aber die Podcasts der anderen Klassenmitglieder. Daran das sieht man, dass ihr zu gut seid, um an meine Klasse empfohlen zu werden.
0: Äh, da werden wir boykottiert, ne?
1: Ja, das finde ich auch Zensur, das ist auch nicht Aufgabe eines Lehrers, finde ich. Das ist ja. Wissensvermittlung, Da sollte auch da nicht irgendwie aus eigenen
0: Stücken da Gibt es da nicht irgendwie so eine Webseite, wo man Lehrer ankreiden kann?
1: Ja, das können wir mal denunzieren. Ist ja, finde ich, auch ein deutsches Ding. Da habe ich auch Bock drauf. Ja. Können wir mal
0: gucken, ja. Sehr schön. Jan fragt, fragt er was? Er schreibt auf jeden Fall. <lacht> da fängt man vor einiger Zeit an, DDD zu hören und plötzlich dieser unangenehme Moment, wenn du es hinter dir wenn du es dir hinter deinem Duschvorhang bequem hast und an die Besitzern dieser ins Gesicht spucken will. Und ja, kleiner Flashback zur Folge, ich glaube 138. Ich wusste danach dann auch, dass es keine gute Idee war, den Podcast unter der Dusche anzuhören. Ja, Stimmt, gut. du hast, glaube ich, Leute. Du meintest irgendwie, Podcast sollte man nicht unter der Dusche hören?
1: Ja, ja. Nee, ja. Ist auch, macht man auch nicht. Ja. Aber du, Jan, du hast einen sehr, sehr schönen Penis. Das ist kann man, glaube ich, freundlich von dir. Ja. Bin ich jetzt dran? Ja. Du warst ja vorgelesen, ne? Alex schreibt, Hallo Jungs, was haltet ihr eigentlich vom Vorschlag, dass die Fridays-for-Future-Jugend mal was Sinnvolles machen sollte und sich als Erntehälfter melden sollten? Eure Top 5 Dinge, die Friendly Ach, äh, Friendly Fire <lacht> Ich bin schon Auch wenn ich immer äh, FF14 irgendwie 14 oder so, was gerade ja. hier das Spiel Ich lese immer ist Friendly Fire. Immer. Wir haben schon
0: Friendly Fire 14.
1: Ja, es irritiert mich immer. Eure ja. Top 5 Dinge, die Fridays-for-Future-Anhänger Freitags Sinnvolleres machen könnten,
0: als zu so den Demos zu gehen, würde mich interessieren. Also also erstmal zu der ersten Frage. Also es wären doch keine Erntehelfer, wenn sie deutsch wären, oder? Nee, also das sagt das man.
1: Ich glaube, das sind dann auch irgendwie Deutsche
0: Spargel wird nur von unterbezahlten Kräften aus dem Ausland
1: bezahlt. Genau, und dann wären es auch keine Erntehelfer mehr Erntehelfer mehr, dann muss man die <lacht> nämlich richtig anstellen und denen auch ordentliches Geld zahlen und, ja. und ähm,
0: das ist So weit nicht kommt's nicht noch hier. Nee, das geht nicht. Sorry Alex. Äh, Top 5 der Dinge, die äh ist als Demos, okay. Platz 5 Kohlekraftwerk ähm, besetzen. Mhm. Äh,
1: Platz 4 von so SUVs, die hinten so Fakreta-Aufkleber drauf haben, den einfach mal abziehen. Also nicht das Auto kaputt machen sondern so, einfach nur den Aufkleber abmachen.
0: Ähm, Platz 3, wie, so, wie so Piraten, weißt du, so bei Afrika an der Küste irgendwie ähm, auf Kreuzfahrtschiffe zufahren und sie kapern. <lacht> und Platz 1,
1: sind wir schon bei Platz 1? <lacht> nee. ja, eigentlich Platz 2. Ich okay, weiß mir noch Platz 1 einfällt. Dann mache ich Platz 2, dann hast du jetzt halt ein Problem. Platz 2 ist ähm, einfach mal äh, so mithelfen, dass man so Geflüchtete irgendwie, die gerade in so Camps sitzen, äh, wo der Coronavirus ausbricht und das sind auch irgendwie nur ein paar tausend, das meint jetzt auch keinen großen Unterschied mehr, die vielleicht einfach mal nach Deutschland holen. Weil ist ja eh egal. Das finde ich gut.
0: ja ähm, Platz eins ist vielleicht. Ähm Ich weiß nicht, irgendwie schön mal irgendwie so, so eine Zentrale irgendwie von so, so Wattenfall oder so oder RWE stürmen und besetzen einfach. Aber denkt dran, Maskenpflicht. Ja. Nicht irgendwie, ich finde nicht, dass, dass man, das man ja noch auf den
1: Fotos erkennt. Ja. <lacht> und immer einen schönen Pflasterstein in der Hand haben. Das ähm, macht man einen A eindruck mit. Ähm, ich finde es auch lustig, eigentlich in Österreich wurde doch mal vor einem Jahr oder so die Vermummungspflicht, äh, das Vermummungsverbot eingeführt. Ne? Ja. Und jetzt hat ja die Regierung auch gesagt, ihr müsst alle Masken tragen. Das ähm, fand <lacht> das ich ist eigentlich tot. ganz lustig. Ich weiß jetzt gar nicht, was da jetzt wichtig Schrödinger ist. Schrödingers das gar. Gesetz
0: quasi. ne? Du, ja. gleich, du musst gleichzeitig eine Maske aufhaben und das gleichzeitig nicht. Nee.
1: Ich habe schon hier vor zwei Jahren im Podcast gesagt, dass
0: ich das eine scheiße Idee finde. Siehst das du? stimmt, ja. Äh, kann man jetzt... Ähm Chronisten können jetzt zurückgehen und sich das anhören, wie du das gesagt hast.
1: Genau. So, du ähm, bist dran.
0: I always look on the bright side of life. Hallo Mikkel und Andreas. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr auf YouTube-Videos schaut, die euch entspannen. Bei mir funktioniert das nicht... Funktioniert das nicht mir mit dem Klassiker ASMR, sondern... Achso, nicht mit dem Klassiker ASMR, sondern mit Chiropraktika-Videos. Es gibt Tage, da lasse ich sie den ganzen Tag nebenbei laufen. <lacht> äh, bei mir ist das auf jeden Fall so von irgendwelchen asiatischen Futständen, wo sie dann irgendwie, weiß nicht, Waffeln machen oder irgendwie äh, Eierreis, so, weißt du, so solche Sachen, ähm, das, das kann ich ganz gut nebenbei laufen lassen.
1: Ich, okay. Ich habe noch nie ASMR-Videos mehr angeguckt. Hm. Ähm, noch nie, wirklich. Ich, ich glaube, da habe ich auch keinen Zugang zu. Ähm, ich gucke mir, ich, also tatsächlich, um mich zu entspannen, ich gucke selten Sachen an, um mich zu entspannen. Also, ja. ich bin, also für mich ist so Computer und Bildschirm meistens so mit Arbeit verbunden. Höchstens irgendwie Fernsehen gucken oder so. Also da, weiß ich nicht. Aber mal so, ich lasse nebenbei gerne mal ein paar Pornos laufen. Das entspannt mich dann.
0: <lacht> sehr ja, gut.
1: Herr Rüben also schreibt, äh, kurze Frage aus aktuellem Anders. Habt ihr Haus des Geldes geguckt? Und wenn ja, was haltet ihr von der Serie? Ich kann euch äh, auch die Doku zu der Serie Haus des Geldes, das Phänomen, sehr ans Herz legen. Die ist wirklich super interessant und gut gemacht.
0: Ähm, also ich finde Staffel 1, also damit meine ich in Deutschland Staffel 1 und 2, das ist ja quasi so gesplittet, kann man sich gut geben. Die nächste Staffel dann, die wir hier in Deutschland als Staffel 3 und 4 kennen, ist dann für mich schon echt irgendwie ausgelutscht, weil es einfach, das, also das ist so wie irgendwie, wenn du jetzt auf Tatooine in die Bar gehst und das spiel den selben Song nochmal. Und da habe ich dann nicht so Bock drauf.
1: Okay, ich äh, habe es natürlich nicht gesehen, was
0: glaubt ihr denn? Ja. Bananenbrot, Bob schreibt. Ich frage mich schon, worum der Kommentar gehen soll. Ähm, ich wollte mich bei Mickel bedanken, denn durch ihn habe ich Bananenbrot gebacken und es ist genial. Vielen Dank, Top-Influencer, 10 von 10, jederzeit wieder. Sehr gerne. Ähm, ich werde dann berichten, wie der Karottenkuchen war. Dazu
1: passend schreibt Permit James Papa. Hallo ihr alten aber <lacht> ähm, Wollte euch nur einen Klassiker da lassen, was ist roh und fliegt durch den Wald, die Binde Maya. Rot. Das Ach, ist jetzt. rot. Geil. Plastisch ich habe auch schon gedacht, ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht. <lacht> ja. Ja. Kein
0: Problem, gerne. Ich lese gerne Witze vor. Im Blitz schreit, meine lieben Doku-Freunde, was ist eigentlich eure Lieblingsmachart-Style einer Doku? Habt ihr neue Doku-Empfehlungen? Ähm, ich, also, ich mag wirklich am liebsten die Dokus wie bei Tiger King, wo es keinen Hintergrunderzähler gibt, sondern die Story durch das, was die Leute vor der Kamera erzählen klar ist. Ja, aber dann musst du immer, das ist schwierig, das kannst du bei so
1: Spiegel-Dokus oder so nicht machen, weil du dann immer Interviewsituationen erstellen musst. Also ja. Die haben ja ganz viel ähm, Interviews geführt äh, mit denen vor einer Kamera, mit einem Redakteur und dann wird da gefragt, das kannst du jetzt bei so einer Kiez-Doku halt nicht machen. Das ist also da, finde ich muss man schon unterscheiden. Ich finde aber auch so die, also die Machart von Tiger King fand ich jetzt so okay, ähm, aber so wie Fire Festival oder so, ähm, Finde ich das schon gut, nicht inhaltlich, sondern einfach, ähm, dass die das hinbekommen, so einen Spannungsbogen zu erzeugen. Das ist bei, ja. also, dass du dem auch folgen kannst, weißt du, und denkst, okay, ich habe verstanden, es eskaliert, aber ich bin jetzt halt gespannt, wie es als nächstes eskaliert.
0: Mhm. Ähm,
1: so und war. ich finde auch immer so, so Methodiken eigentlich ganz interessant. Das war bei Tiger King ja auch, dass ähm, so Sachen vorweggegriffen werden, die du aber noch nicht verstehst und die Doku dann erst weiter gucken musst, um zu verstehen, warum jetzt am Anfang so ein Telefonat eingespielt wird oder so. Also, weißt du, das Also, ja, das mag ich eigentlich. Hm. Und nicht mit irgendwelchen Fahrradkops. <lacht> <lacht> ähm, Lockenstab schreibt, das Positive an der Corona-Krise ist ja, dass Andi sich keine Gedanken machen muss, ob er jemanden umarmt oder die Hand gibt. Das
0: ist tatsächlich richtig. <lacht> Ja, das wird ja auch hinterher. Ich glaube, wir werden uns ganz anders begrüßen. Und das kommt dir ja sehr entgegen.
1: Ja, ich, äh, man muss sich auch langsam mal Gedanken machen, wie man sich jetzt in Zukunft begrüßt, finde ich. Also ich habe mir überlegt, vielleicht so, ein, so eine Wellenform mit der rechten Hand zu machen. Also einfach so einmal kurz so eine Welle. Mhm. Ähm, oder vielleicht irgendwie so die Faust so in die Luft steigen. Also, das also,
0: klingt echt also un, ungefährlich, ja.
1: Ja, ähm, oder einfach, ähm, dass man mal den Mittelfinger nur etabliert einfach, dass man sagt, komm, lass mal das weg. Oder man macht den Ringfinger. Der Ringfinger ist wirklich sowas, der ist noch überhaupt nicht besetzt. Ähm, also, dass man den irgendwie rausstreckt. das ist sehr schwer, aber wir haben jetzt so alle Zeit, das zu üben und dass wir einfach den, den, den Ringfinger mal abstrecken, das heißt dann, hallo. Mhm, das muss
0: man üben, man geht erstmal mit Mittelfinger hoch, ne? Ja. Ja,
1: ja das waren ähm, die Kommentare.
0: Wunderbar, Andi, das haben wir doch heute wieder durch, äh, gut durchbekommen hier. Ja. Wir müssen echt mal irgendwie an unserem Konzept arbeiten, wir überziehen ständig, ne? Ja, dann müssen wir früher anfangen, Kommentare zu lesen. Das ich weiß ist, nicht, ob das die Lösung sein kann.
1: Nee, vielleicht müssen wir auch einfach
0: mal Kommentare weglassen. Ähm, wir werden diesmal einfach eine, eine Top 5 der besten Kommentare vorlesen. <lacht> da müssen wir uns ja vorher damit beschäftigen. Wir
1: haben ja Anspruch richtig. hier, jeder, das ist ja auch bei anderen Podcasts so, da werden jede Kommentare, alle Kommentare werden da vorgelesen. Das äh, muss ja sein. <lacht> sonst, ist, sonst ist man kein guter Community-Mensch.
0: Ja, das ist, also ich will ja auch gar nicht so werten bei den Leuten, no weißt du behind. bist es wert jetzt und du nicht, tut mir leid, dann hast du ganz schnell so eine Zweiklassengesellschaft. Genau. Ähm, und damit, ähm, das war's für diese Woche, ja, wir hören uns wieder, bestimmt viele lustige Geschichten aus der Streaming-Welt. Äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund, hustet euch in den Ellenbogen, wenn ihr husten müsst und wascht euch immer schön die Hände.
1: Genau, bis äh, nächste Woche und schöne Ostern und Macht da bitte
0: nichts. Ja, außer Eier suchen. Ja, das kann man machen. Bis dann. Tschö.